0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique,
1: évidemment, dans un pays qui compte ses morts, il est toujours compliqué euh, d'accéder à la demande des gens de la culture parce qu'une grande partie du grand public, à tort, à mon avis, considère que ce sont les mondains qui réclament quelque chose, alors qu'en fait, le monde de la culture est souvent en dehors des stars, le monde des précaires, les musiciens. Euh, les techniciens du cinéma, le théâtre, etc. etc. Et là, l'empêchement va durer pendant des mois et des mois. Mais je voudrais qu'on démarre, donc, en saluant Denis Oliven et Cécile Cordunet, ma consoeur des échos Cécile, visiblement, ce projet macronien de la Concorde, qui n'était pas vraiment une union nationale, euh, mais qui était quand même une volonté de sortir de la crise, peut-être au détriment d'Edouard Philippe, ben après le vote du Sénat d'hier soir, euh, tout ça est à l'eau. À aucun moment il ne trouvera, en tout cas du côté des Républicains, un soutien, voire une participation gouvernementale
2: Oui, je pense que depuis le début, en tout cas, il ne trouvera pas de soutien de la part des partis, des partis traditionnels. Le, le PS a voté contre hier et depuis le début, même s'il retient un peu ses coups, le, le PS euh, dit qu'il ne participera pas de toute façon à une, euh, une union nationale. Si Emmanuel Macron tente quelque chose, ce sera autre chose, peut-être, euh, avec certains grands élus, on voit qu'ils sont aujourd'hui beaucoup mis en avant, avec d'autres personnalités du monde associatif ou de la société civile. Ce sera quelque chose de nouveau, pas euh, une addition des partis traditionnels, ça, ça me paraît évident, et c'est vrai, vous avez raison, le, le vote d'hier au Sénat le, le confirme.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait faire appel à des rafarins Valls, etc., etc., parce qu'il y a eu quelques appels du pied, euh, plus ou moins discrets en fonction des uns et des autres. Mais est-ce que ça s'apparente plutôt au débauchage qu'a qu eu d'avancée politique vers la concorde nationale
2: moi je pense qu'il voudra, il voudra innover, il voudra éviter ce, ce genre de critique et je pense qu'il voudra éviter aussi les, mmh. les appels du pied parce que c'est pas trop son style, il va vouloir surprendre. S'il fait ça, c'est pour surprendre. Mmh. Donc par définition, je ne peux pas vous donner qui sera dedans parce que, parce que il cherche... tous mmh. les noms qui s'imposeront, à mon avis, seront écartés.
1: Euh, question, elle est aussi importante euh, concernant les, les jours qui viennent et ce qui s'est passé hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditorialistes, Guillaume en parle, avec tout à l'heure je parle de Guillaume Tabar qui ne mmh. comprennent pas très bien pourquoi d'un côté on envoie le premier ministre au Sénat ce qui est normal c'est la démarche républicaine pour expliquer dans le détail ce que va être le déconfinement mmh. et d'autre côté tout d'un coup le président de la République parle sachant pertinemment qu'au même moment son premier ministre est en train de s'exprimer
2: oui, je pense que c'est incompréhensible, et je suis comme Guillaume Tabard tout à l'heure. Je pense que c'est, euh, c'est un peu d'ordre psychologique. C est, c est, si vous voulez, la pyramide inversée, la pyramide sociale inversée qu'on voit aujourd'hui dans la population, c'est-à-dire les métiers qu'on ne voyait pas, qui sont aujourd'hui en première ligne, eh ben c'est un peu la même chose qui se passe sur le plan politique, c'est-à-dire ce premier ministre qui était dans l'ombre, etc. Par définition, par construction, c'est lui aujourd'hui qui est en avant parce que c'est lui qui est chargé de gérer. Et je pense que c'est un petit peu difficile à intégrer. Pour pour Emmanuel Macron, euh, je pense qu'il trouve que son Premier ministre, au moins inconsciemment, est, est beaucoup dans la lumière et qu'il essaye d'en prendre un peu une part.
1: Mmh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ça est totalement délibéré Qu'on se retrouve dans le classique de la Ve République Où à un moment, alors le temps est différent pour les, les différents présidents, mais à un moment, il y a, du, il y a de l'eau dans le gaz entre Matignon et l'Elysée
2: je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense quand même qu'ils fonctionnent bien ensemble, mais que c'est possible que Emmanuel Macron, parce que on voit bien que l'après euh, sera très difficile sur le plan politique, sur le plan judiciaire, c'est possible que pour ne pas être euh, embarqué par la vague anti-politique et anti-dirigeant qui va, qui peut, euh, qui peut émerger, mm -hmm. il ait besoin de se sauver en sacrifiant les autres. Donc, mm -hmm. je pense qu'on est plus dans cette préparation-là plutôt que dans que dans des différents. Euh, mis, mis, mis à jour. Je pense quand même que malgré leurs différends qui ont dû exister depuis le début, mmh. ils ont su faire en sorte que ça ne se voit pas et que ça n'entrave pas euh, un processus de décision.
1: On voit que dans le monde du privé, il y a énormément de gens qui veulent retourner au travail, ne serait-ce que pour sauver l'économie française, en dehors du classe. Enfin, et, et on perçoit qu'effectivement, et là on retombe sur une des fractures françaises, que dans le public, les transports, enfin dans les milieux syndiqués, on freine euh, parfois, peut-être avec raison, c'est pas un jugement, mais on freine des cas de fer. Donc, on, on est vraiment dans un grand classique français, quoi.
2: Oui, on est aussi, dans, vous savez, dans une schizophrénie française. C'est-à-dire que la même personne hein, qui a envie de retourner travailler, parce que finalement, elle a confiance dans le fait que son euh, entreprise saura mettre en place des mesures de sécurité, ben cette même personne-là, elle a peur de prendre la ligne 13 qui l'emmènera à son travail et peut-être elle fera le choix de pas retourner travailler. Vous voyez que c'est plus compliqué que ça. Et c'est vrai que la situation des transports, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et la, la grande crainte des pouvoirs aujourd'hui, c'est que ça se passe mal, c'est que les gens se tapent dessus, en vrai. C'est qu'il y a une telle peur et une telle incapacité à faire respecter les gestes barrières, et eh qu'il que, qu y ait des tensions dans, dans les transports.
1: Euh, merci Cécile. On vous lit dans les échos comme tous les jours. Euh... Donc, pour être le mieux informé possible sur le plan politique, ainsi qu'avec Guillaume tabar Denis Oliven, patron de presse, proche du monde de la culture. C'est vrai que je le disais tout à l'heure en introduction, souvent, quand il y a des revendications du côté de la culture, on a à tort, à mon avis, et surtout sur Radio Classique, on a tort, on considère qu'il s'agit des revendications des mondains, alors qu'on sait très bien que le monde de la culture est un monde extrêmement fragile, en dehors des, des superstars. Le président de la République doit donner quelques mesures demain. On sait que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les assureurs d'assumer ou d'assurer donc les films dans le domaine du cinéma. Les salles de spectacle, il n'est pas question de reprendre, ce sont des salles fermées. Est-ce que vous avez une idée, vous qui connaissez bien ce secteur, qui permettrait de débloquer la situation en dehors de mettre de l'argent sur la table
3: ben, si on considère, Guillaume, que la culture est un bien de première nécessité, mais qui ne doit pas être réservé à l'élite, comme vous venez de le dire, et puisqu'on sait que de toute façon, le gouvernement va mobiliser beaucoup d'argent pour aider la culture, alors il faut absolument qu'il dépense cet argent de manière populaire. Comment En s'inspirant de ce qu'a fait Roosevelt au lendemain de la crise de 29 pour sortir de la Grande Dépression. C'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure à votre antenne. Roosevelt a dit aux artistes « Je vais vous payer ». Mais je vais vous payer pour écrire, pour jouer, pour danser, pour peindre. Et puis on va montrer tout ça au peuple. Et il a pris la plus grande initiative d'éducation populaire de toute l'histoire des États-Unis. Ils ont bâti cinq grands programmes pour les écrivains, pour la danse, pour la musique, pour le théâtre, pour la peinture, pour la photographie. Ils ont enrôlé des milliers d'artistes. Quand vous regardez les noms aujourd'hui de ces jeunes artistes, c'est dingue. Euh, vous voyez Saul Bello, Jackson Pollock, Rod Corson, Wells, enfin c'est incroyable. Et ils ont produit des centaines d'ouvrages, de spectacles, d'expositions financés par l'État mais destiné gratuitement au grand public. Et, et c'est ça qu'on devrait faire. Euh, pendant quelques mois, le ministère de la Culture devrait se transformer en un super commissariat du plus grand festival de talents mmh. jamais organisé en France. Un festival décentralisé, un festival dont peut-être les œuvres ne seront pas présentées tout de suite à cause du corona. Et puis en plus, on dispose aujourd'hui avec la télévision publique, avec la radio publique, avec Internet, de moyens de diffusion qu'on n'avait pas dans les années 30. Mmh. Et ça, ça aurait à, mon, à, mon, à, à, à mes yeux trois vertus. D'abord, on permettrait aux artistes de travailler, on les paierait, mais pour qu'ils travaillent. Ensuite, on offrirait pendant quelques mois un accès euh, du public aux œuvres sans exemple, et puis on créerait une sortie de crise, de crise du corona, festive, joyeuse, rassembleuse. Mm -hmm. euh, Roosevelt, Roosevelt avait, avait comme slogan pour le New Deal, de l'action et de l'action maintenant. Et bien moi, je trouve que le slogan de la rue de Valois ça devrait être pour quelques mois de l'action culturelle et de l'action culturelle maintenant. Et là, on résoudra la contradiction que vous avez évoquée. Euh,
1: le ministère de la Culture deviendrait finalement un vrai ministère de la Culture, ce qui n'a pas été le cas depuis des années et des années avec des personnalités décevantes pour des raisons multiples et variées. Cela étant dit, Franck Rester est ce matin chez nos confrères, je crois, d'RTL ou de... Enfin, j'ai oublié exactement, peut-être d'Europa. Euh, il doit quand même avoir l'impression euh, bah, qu'il est doublé un peu partout. Enfin, C'est un peu la même histoire qu'avec Édouard Philippe. Qu Il travaille avec les professionnels et tout d'un coup c'est Macron qui dit bah, Moi je vais faire une annonce demain.
3: Bah, c'est un peu la tradition en France. Hein. Vous, savez, vous savez que mai 68, par exemple, a commencé quand on a fermé la cinémathèque française. La culture a en France une place qu'elle n'a nulle part ailleurs. Et le roi, depuis François Ier, c'est le roi c'est le souverain qui qui, 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 qui s'en occupe. Donc il n'est pas complètement anormal, rappelez-vous de De Gaulle et de Malraux, de Mitterrand et de Jack Lang. il n'est pas complètement anormal que le président de la République, euh, euh, qu'au moment où il y a cette crise si grave du monde culturel que vous avez évoqué il n'est pas anormal que le président s'en occupe. Mais moi, je trouve qu'il devrait s'en occuper, non pas pour, pour prendre des mesures euh, techniques ou technocratiques, mais pour une, prendre une initiative euh, qu'on n'aurait jamais vue jusqu'à présent. Il faudrait qu'il renverse la table.
1: ...être extrêmement compliqué dans le contexte actuel, mais après tout, pourquoi pas. Merci Denis de nous avoir apporté donc ces précisions. Nous allons partir aux états unis pour être le plus complet possible avec donc euh, Laurence Saïm Ma chère Laurence, euh, la situation n'est pas simple aussi aux états unis
0: hein. À la Maison-Blanche, l'épidémiologiste favorite du président Trump, le docteur Birx, ne cesse de répéter. Les écoles peuvent réouvrir si et seulement les gouverneurs suivent les data montrant que l'épidémie décline de manière significative depuis deux semaines. Mais voilà, depuis deux semaines, les gouverneurs suivent aussi beaucoup les recommandations du président des États-Unis, Donald Trump, qui ne cesse de répéter que les écoles doivent réouvrir au plus vite Alors, plus personne ne comprend rien à la situation. Dimanche soir, le président Trump était invité par nos confrères de Fox News et il a été confronté à deux mamans très inquiètes. Le chef de l'État les a rassurés en leur disant que dans un premier temps, les enfants devraient peut-être porter un masque. Et puis ensuite, comme à son habitude, subitement, le président Trump a eu une idée en direct. Le président Trump propose que les enseignants de plus de 60 ou 65 ans restent purement et simplement confinés chez eux et ne reviennent pas travailler dans les écoles tant que l'épidémie n'est pas terminée. Alors hier, l'Association nationale des professeurs américains a voulu savoir combien de professeurs avaient plus de 60 ans dans ce pays où la retraite n'est pas obligatoire. Il y a un énorme problème car le dernier recensement date de 2012. À l'époque, 23% des professeurs avaient entre 50 et 59 ans, 7% plus de 60 ans. Personne en Amérique ne sait donc combien de profs ont plus de 60 ans et travaille toujours. Donald Trump, en tout cas, depuis lundi, reste silencieux et il souhaite, il ne cesse de le répéter, que les enfants, oui, retournent très vite à l'école avec des enseignants, oui, plus jeunes de moins de 60 ans, en attendant, précise-t-il au public et à ses conseillers, l'arrivée du vaccin
1: Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre kaléidoscope de l'actualité d'abord avec Renaud Blanc qui va vous redonner l'essentiel de l'actualité à 9h. Nous passerons par la bourse, nous allons retrouver Franck Ferrand mais nous passons aussi par la case du site internet de Radio Classique grâce à vous Béatrice Moëdin. Le programme d'aujourd'hui.
4: Alors eh bien Guillaume, bonjour. Initiative, bonjour. Vous m'entendez Bien sûr. Oui, alors on va parler d'abord de l'initiative de la chanteuse de jazz américaine que vous connaissez Mélodie Gardot. Elle est confinée à Paris et voudrait constituer un orchestre international de cordes et instruments à vent pour enregistrer un single exceptionnel au profit des soignants. Elle va organiser un casting digital. Les musiciens qui seront choisis auront un contrat avec la maison de disques Deka. Les droits iront aux soignants. Les détails de ce projet sont sur radioclassique.fr. Vous retrouverez aussi l'article de Philippe Gau sur le prestigieux concours international de piano Chopin. La 18e édition devait se tenir cet automne avant eh bien, il est reporté à 2021 pour un an, donc, à cause de la pandémie de coronavirus. Et puis, on termine en musique, évidemment, avec la Missa Solemnis de Beethoven, l'Everest de la musique sacrée, qui, d'ailleurs, ne peut se définir uniquement comme une messe. Je vous invite à lire l'article passionnant de Jérémy Bigori. Je vous promets que vous apprendrez plein de choses. C'est sur Radio Classique.fr. 8h56,
1: Béatrice Pouedine Nous nous retrouvons, évidemment, tous les matins. Voici, donc, le journal de Renaud Blanc, avec l'essentiel de l'information sur l'antenne de Radio Classique. Il y aura évidemment la Bourse et Franck Ferrand que nous attendons avec impatience, juste avant la musique et Christian Morin.